0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله لان لله لا قلبه
1: فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع القرآن
0: نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ايها المباركون نحن اليوم في الجزء التاسع من كتاب ربنا جل وعلا ولنا معه ثلاث وقفات الوقفتان الاوليتان منهما تعنيان بنبا ما ذكره الله من خبر كليمه موسى في سوره الاعراف والثالثه نتكلم فيها عن صدر سوره الانفال وقد بينا في لقاءات مضت اننا تختلف طرائقنا في كل حلقه ذلك ان القران عظيم ومن عظمته أنه يمكن تناوله بأوجه وطرائق متعددة فنقول أن خبر موسى عليه السلام جاء في القرآن كثيرا وهو أكثر الأنبياء ذكرى في كلام الله لكن تلحظ أنه لا توجد سورة في القرآن باسمه مع أن في القرآن سور باسم هود ويونس وإبراهيم ويوسف والصديقة مريم ونوح ولما ذكر الأنبياء متفرقين أقل من ذكر موسى ذكرت أسماء صور في القرآن بأسمائه هذا كاستنباط مما قاله الله جل وعلا في خبر موسى في صورة الأعراف نقف بعض الوقفات قال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يأكفون على أصنام لهم هذا كان بعد أن نجي الله جل وعلا موسى ومن معه من بطش فرعون وفرعون اتبع موسى وجنده اتبع موسى ومن معه أي أن فرعون ومن معه من الجنود اتبع موسى ومن معه من المؤمنين حتى وصلوا إلى جهة المشرق لأن البحر بالنسبة لمصر يقع شرقا هذا على قول من قال فأتبعوهم مشرقين أي جهة الشرق وقد يكون المقصود مشرقين أي مع إشراق الشمس لأن موسى خرج من أرض مصر أصلاً في في الليل فأسر بعبادي ليلاً ولا يكون رؤياً إلا في النهار ولهذا قال الله جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن إنا لمدركون غاية الأمر هنا أن الله جل وعلا نجَّى موسى وعلى وجه الإيجاز لما وصل موسى إلى البحر أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فنجى الله موسى وعبر على الجانب الآخر كان فرعون يريد أن يعبر وكان ملكاً داهية فتأخر في العبور رجاءً أن يعرف على ما ينتهي البحر بموسى فلما اكتمل خروج موسى ومن معه وصلوا إلى الشق الآخر من البحر نجوا بالكلية في هذا الوقت كله وموسى وفرعون باق على الشق الأول لا يريد أن يعبر حتى يطمئن أن البحر سيبقى يبسا فلما تيقن موسى أنه نجأ كان غاية أمره أن ينجو لا أن يهلك فرعون فأراد أن يضرب البحر بعصا كرة أخرى حتى يعود البحر بحرًا فلا يتأتى لفرعون أن يعبر فيصبح كل منهم في منحة ولا سبيل لأحدهما على الآخر فينجو فقاله رب العالمين كما في الدخان وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رهوا، أي ساكنا، كما هو فتركه امتثالاً لأمر الله فلما تركه وبقي البحر ساكناً كما هو أغرى ذلك فرعون أن يعبر وغلب على ظن فرعون أن البحر سيبقى كذلك أبدياً لانه ان كانت الغايه من كونه قد اصبح يبسا هو نجاه موسى فقد نجا فلما لم يعد البحر بحرا غلب على ظن فرعون ان البحر سيبقى ساكنا فاغراه ذاك بالعبور فعبر فلما اكتمل هو وجنده امر الله البحر ان يعود بحرا فعاد فاغرق الله ال فرعون وموسى ومن معه ينظرون هذا كله ذكر في مواقف متفرقه في القران هنا يقول الله جل وعلا وجوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا أي الملأ من بني إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم موسى لم يبعث للناس كافة بعث لبني إسرائيل ولفرعون وإنما لم يبعث للناس كافة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أمة من الأمم كانت غربية البحر شمال غرب البحر تعيش ولا نبي لهم. أو قد يكون أمة نبي من الأنبياء لكنهم لم يؤمنوا به فالله جل وعلا لم يذكر لنا هؤلاء القوم ولا سبيل لنا إلى معرفتهم لأنهم غيب لكن الله ذكر أن هؤلاء القوم لهم أصنام لهم آلهة يعبدونها فتعلقت قلوب بني إسرائيل بما رأوا وهذا يدل جملة على فساد طينتهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فتعجب نبي الله وقال إنكم قوم تجهلون وأي جهل أعظم من هذا لكن الذي نريد أن نصل إليه أن هذا وقع لمن أسلم متأخرا من المؤمنين بعد الفتح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالمؤمنين ومعهم مسلمة الفتح من مكة إلى الطائف مروا على قوم لهم شجرة يعلقون عليها ما يعلقون ويعبدونها فقال من تاخر اسلامه لتوه بعد لم يصل حقيقه الايمان الى قلبه ليس الكبار الصحابه من المهاجرين والانصار قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهه كما لهم آلية من هنا تؤخذ قاعده أن العبرة بالمعنى لا بالألفاظ أن العبرة بالمعنى لا باختلاف الألفاظ والدليل من هذه القاعدة أن قول مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط من حيث الألفاظ تختلف عن قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكن المعنى واحد المعنى واحد فلم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف الألفاظ لما اتحد لما اتحد المعنى والعكوف في اللغه اللزوم سواء كان على خير او كان على على شر وهو هنا على على شر قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم الها وهو على العالمين الى ان قال ربنا ووعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله كان هذا في زمن أن بني إسرائيل في أرض التيه لما كانوا في أرض التيه وعد الله جل وعلا موسى ثلاثين ليلة والميقات مقات مكاني وميقات زماني فالميقات المكاني كان جبل الطور ولم يذكره الله هنا لكن ذكره في صور أخرى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وبعد قليل سيأتي تجلى ربه للجبل والجبل المعهود هنا ذهنيا هو جبل الطور والمقاطة الزماني أتي أتي تعليمه لموسى على استدراج أو على تدرج قال الله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة فعبر بالليالي دون دون الأيام دون الأيام وقد فهم من هذا أن شرائع الدين ومناسكه يعبر عنها بالليل ومنافع الناس الدنيوية يعبر عنها بالنهار لأن أكثرها يتعلق بطلوع, بطلوع الشمس فالمزارعون مثلا إنما يزرعون على البروج الشمسية لأنها ثابتة وأما شرائع الدين كدخول رمضان أو خروجه أو ثبوت الحج وأمثاله ومعرفة متى يوم الوقوف بعرفة فهذا كله متعلق بالأهلة متعلق بالليالي ولهذا قال الله جل وعلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قال العلماء فيما يظهر أن الثلاثين الأول هن شهر ذي القعدة وأن العشرة التي أتمها الله لموسى هي العشر الأول من ذي الحجة فيصبح على هذا أن الله جل وعلا كلم موسى في يوم في يوم النحر العاشر من من ذي الحجة ويدل على هذا حتى تفقه القرآن جملة لأن هذا المقصود مثل هذه الدروس الله قال في سورة مكية قال والفجر وليال عشر فمن حمل من العلماء أن الليالي العشر المقصود بها ليالي رمضان أبعد النجعة لما أبعد النجعة؟ لأن هذا قرآن مكي ورمضان بعد لم ينزل بيان شرفه ولا الأمر بصيامه ولا يمكن احاله الناس في القسم على مجهول لا بد أن يحال على شيء معلوم لكن غالب الظن أن الله جل وعلا في الأعراف وهي هنا آيات مكية أخبر عن هذه العشر هنا قالوا أتممناها بعشر فشاع بين المؤمنين الأوائل وبين من يسمع القرآن من مشرك قريش فضل العشر الأول من ذي الحجة وأن الله أتمها لموسى فلما جاء القرآن المكي بعد ذلك في سورة الفجر ربنا يقول والفجر وليال عشر فهم ان هذه الليالي العشر تعود على ليالي شهر شهر ذي الحجه، على ليالي شهر ذي الحجه لانه لابد ان يكون هناك عود على معهود اما لفظي واما واما ذهني، قال ربنا واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله فاصبح الميقات زمانيا أربعون ليله أربعين ليله والميقات مكانيا عند جبل عند جبل الطور وفي الوقفه التي بعدها نكمل ان شاء الله تعالى ما كان من تكريم الله لنبيه موسى بن عمران عليه السلام
0: تعالوا <تصفيق> مع القران مع
1: <تصفيق> القران قال الله جل وعلا بعد ان ذكر الميقات زمانيا قال وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هارون عليه السلام أكبر من موسى سنًا ولد في العام الذي لا قتل فيه وولد موسى بعده في العام الذي فيه قتل وهارون كان محببًا في قومه جدًا لرأفته ورحمته وقد قال الله جل وعلا هنا وقال موسى لأخيه هارون كلمة أخ في القرآن وردت على معان عدة الشقيق وتطلق الأخ لي غير الشقيق الإخوة لأب وتطلق بمعنى, الرجلان بمعنى الرجلين من قبيلة واحدة قال ربنا وإلى مدينا أخاهم شعيبة وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا فهو أخوهم في النسب العام أخوهم في النسب العام ويقال جاءت كلمة أخ في النسب في الإسناد إلى النسبة الإنسانية عموماً قال الله جل وعلا إذ قال لهم أخوهم لوط ولوط لم يكن يوماً قط من القوم الذين بعث فيهم لأنه كان أصلاً قريباً لابن أخٍ لإبراهيم عليه السلام فهاجر إلى سدوم وهو ليس منها ألبتة بالإجماع فعلى هذا الأخوة هنا الأخوة الإنسانية وجاءت كلمة أخٍ في القرآن بمعنى الشريك والخليط المخالط قال الله جل وعلا في صاد إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي شريكي بدليل أن الله قال بعدها وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وجاءت كلمة أخ بمعنى الشبيه بمعنى الشبيه سواء كان في الهيئة أو كان في المعتقد قال الله جل وعلا في الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها ليست أختها في النسب ولكن أختها في المعتقد أي تشابهت قلوبهم فأسماهم الله جل وعلا أنهم أنهم إخوة هنا على بابها على أصلها وإذ قال موسى لاخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فجعله يسوس بني إسرائيل نيابة عنه لما ذهب موسى لميقات ربي قال أصدق القائلين ولما جاء موسى لميقاتنا زمانا ومكانا عند جبل الطور وكلمه ربه فمن الله على هذا العبد والنبي الصالح موسى ابن عمران بان الله جل وعلا كلمه وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده ولا ريب انه موئل كريم ومنزل شريف وعطيه عظمى قال الله وكلم الله موسى تكليما قال ربنا هنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فشعر موسى بلذة مناجاة رب العالمين جل جلاله وقد شعر بها من قبل لأن هذا التكليم تكليم ثان وليس تكريما أولاً التكليم الأول وقع عندما كان موسى عائداً من أرض مدين إلى أرض مصر فكلمه الله اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاه لذكري كل ذلك وموسى يسمع فوقع في قلبه عظمه مناجاه الله فلما تدره الله بالكلام وساله وما تلك بيمينك يا موسى اراد ان المقام يطول والحديث يستمر والفرحه لا تنقطع فاخذ يطيل في الجواب قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ثم غلبه الادب فاتوقف وقال ولي فيها مآرب أخرى رغم أن الله لم يسأله لما هذه العصا وكان الجواب يكتفى بأن يقال ما تلك بيمينك يقول عصاي لكنه أراد أن يبقى على هذا الشرف فتنازعه في قلبه أمران البقاء على الشرف والأدب مع رب العالمين جل جلاله قال الله جل وعلا ها هنا في الموقف الثاني وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فلما رأى عليه الصلاة والسلام شرف الكلام مع الله تبارك وتعالى طمع في شيء أعظم وفي منزلة أكرم وفي مقام أعلى وحق له قال ربي أرني أنظر إليك فبعد مقام التكليم طلب مقام الرؤية فقال له رب العالمين لن تراني ولن هذه وفق قواعد اللغة تعني النفي في المستقبل وتمسك بها المعتزلة على أنه جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في ولا في الآخرة قلنا دائما النصوص الشرعية لا يمكن أن يقبل أن يردها أحد يقدم النص الشرعي على كل شيء والاجتهاد في محل النص كتارك العين لاجل القص عاجلا افسر البيت ثم ان تطبقه على الحدث سيظهر الامر لك جليا لو ان قوما ما ذهبوا في نزهه ثم انهم وهم في نزهتهم فقدوا صبيا لهم فتباكى النساء فسمع الرجال فاخذ الرجال يبحثون عن الصبي فوجدوا اثار اقدامه تتجه مثلا ناحيه الشرق فذهب الرجال خمس أو ست من الرجال يبحثون عنه يتتبعون ماذا؟ يتتبعون الأثر وَبَيْنَهُمْ وبينما هم ماضون يبحثون عن الصبي وفق آثاره إذ نادى مناد من النساء وجدنا الصبي الصبي عاد لم يعد ضائعا فالرجال عادوا لأن الذي يبحثون عنه وجد فقال أحدهم ليس معقولا أنه عاد إن آثاره جهة الشرق كيف عاد من الغرب فنقول له إن الصبي عاد ها هو الصبي أمامك قال لا العبرة بالأثر نبحث عنه بالأثر فيحاولون إفهامه تبحث عن من ها هو بين يديك قال لا أنا لي في, لي في الأثر الأثر الآن جاءت الشرق سأذهب جاءت الشرق هذا معنى قولهم والاجتهاد في محل النص كتارك العين عين الإنسان يعني نفسه ذاته كتارك العين لأجل القص يقص الأثر ويترك العين المعتزلة في هذه المسألة نفس الأمر الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا أعطيكم أفضل من هذا فيرون وجه فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله والله يقول في حق أهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أهل الإيمان عن رؤية الله وحجب المكافرون عن رؤية الله ما الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر ما الفرق في الثواب والعقاب بين, بين أهل الإيمان وأهل الكفر لكن لما قال الله عن أهل الكفر إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عقلا ونقلا فهمنا ان من اعظم النعم واجل العطايا رؤيه وجه الله كل هذه النصوص الظاهره جعلها المعتزله خلف ظهرهم وتمسكوا بلن هذه وقالوا ان لن هنا ان لن هنا تفيد التأبيد مع ان لن هنا لا تفيد التأبيد حتى بنص القران فان الله تبارك وتعالى قال عن ال... قال عن اليهود ولن يتمنوه ابدا اي الموت فلا يمكن ان يحمل هذا كله ويترك من اجل فهم سقيم من افهام المعتزله. هذا اطناب في الوقفه الثانيه من الجزء التاسع اردنا به تحرير المساله علميا نسال الله ان يمن علينا وعليكم بلذه النظر الى وجهه العظيم.
0: تعالوا ساعه جميل
1: مع القران
0: مع القران
1: مع القران هذه الوقفة الثالثة من الجزء التاسع وكنا قد تكلمنا في الوقفتين السابقتين عن نبأ موسى عليه السلام أخذنا بضع آيات من سورة الأعراف ولما كانت تنوع مطلباً نعود الآن إلى صدر سورة الأنفال قال أصدق القائلين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقوله جل وعلا يسألونك بالمضارع فيه قرينة على أن هذا السؤال تكرر فما أصل المسألة؟ أصل المسألة هذه الأنفال من أوائل ما نزل لما كان يوم بدر لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مشهداً قبل بدر فلما حاز المسلمون الغنائم أي جيش لا يمكن أن يكون جميع أفراد الجيش على حال واحدة فبعضهم كان مكلفاً بحراسة النبي في العريش وبعضهم تتبع من فر من قريش وبعضهم شغل بالمرضى فكل فرقه في الجيش كان لها منحه فلما وجدت الغنائم اختلفوا الغنائم تذهب لمن لاي فرقه ولم يكن هناك شيء متوارث مسبوق يعرفون من خلاله كيف يوزعون الغنائم فلما اختلفوا اخذوا يسالون عن الغنائم فهم لا يريدون هنا طلب الغنائم وان كان هذا تبع لكنهم يسالون ما الحكم في الغنائم؟ يريدون ان يعرفوا الحكم في الغنائم فلما سالوا عن الحكم قال الله جل وعلا يسالونك اي الصحابه عن الانفال جمع نفل والنفل في اللغه الزياده على الاصل الزياده على على الاصل خليل الله ابراهيم كانت ساره لا تنجب فاخذ يسال الله الولد ربي هب لي من الصالحين فأعطاه الله الولد من من سارة إسحاق في حياة إبراهيم هو سأل الله الولد رزقه الله إسحاق ورزقه من إسحاق من يعقوب فيعقوب يسمى نافلة لأنه زيادة على الولد ولد الولد زيادة على من؟ زيادة على الولد ولهذا قال الله جل وعلا وهبنا له يعقوب نافلة زيادة على الولد الذي هو إسحاق أي جيش يريد أن يحارب ويقاتل عدوا ماذا يريد من العدو؟ يريد أن ينتصر على العدو أن يبيد عدوه حتى يامن شره هذا الأصل ما الزيادة على إبادة العدو وعلى هزيمته وعلى التشريد به الغنائم فتسمى الغنائم ماذا؟ تسمى نفل أو نفل بالتحريك تجمع على أنفال الآن اتضحت الصورة اللغوية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله أتي بحرف الجر هذا حرف الجر يحتمل معنيين يحتمل المعنى الأنفال ملك لله يضعها حيث يشاء فيصبح اللام لام لام الملك لكن السؤال لا يساعد على الفهم هذا لأن الصحابة لا يجهلون أن الأنفال ملك لله يعلمون أن كل شيء ملك لله لكنهم كانوا يسألون ما الحل في الأنفال فيكون الجواب أن اللام هنا على الصح والأظهر أن ليست لام الملك وإنما لام الاختصاص لام لام الاختصاص فيصبح المعنى قل الأنفال لله أي الحكم في الأنفال إلى من؟ إلى الله ليس من اختصاصكم ليس لكم أن تحكموا في مصارف الأنفال أصلها يعود رده إلى الله وقول الرسول هنا من باب التبع قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هذا تأديب تأديب من لمن؟ تأديب من الله للصحابة لأن الصحابة جاء في بعض الروايات أن بعضهم ربما شدد في القول على أخيه لاختلافهم في مصارف الأنفال فالله جل وعلا يقول ما كان ينبغي أن تفسدوا ذات بينكم من أجل الأنفاق فدعاهم إلى ما هو أعظم إلى صلاح القلوب وإلى الأخوة بينهم وإلى التآلف والتعاضد فقال فأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والصلح قال عنه رب العالمين والصلح خير إذا وجدت نية صالحة مع سعي بين الناس بالصلح فهو من جلائل الأعمال بدليلين الدليل الأول قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والدليل الثاني رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف لما بلغه أنهم اقتصموا فأصلح بينهم وتأخر على المسلمين فلما تأخر قام بلال فقال يا أبا بكر أوقيم وتصلي قال أبو بكر نعم فأقام والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب ظهراً إلى قباء فلما صلى أبو بكر دخل صلى الله عليه وسلم فاجتاز الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول فأحدث الناس صوتاً يشعرون من خلاله أبا بكر أن رسول الله عاد فلما شعر أبو بكر أن رسول الله عاد رجع والتفت فلما رجع قال له صلى الله عليه وسلم يده هكذا يعني أثبت مكانك لكن الصديق لما قال له أثبت مكانك ولا أحد أفقه منه رفع يديه يدعو يعني يحمد الله ثم رجع فتقدم صلى الله عليه وسلم يعني رجع إلى الصف فصلى بالناس فلما فرغ فرغ يعني انتهى من صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة فقهية أنه رفع يديه يدعو في الصلاة احتج بها من يقول بجواز دعاء ختم القرآن بدعاء بجواز دعاء ختم القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أنه رفع يديه يدعو في الصلاة بسبب نعمة جاءته وهي أن النبي قال له اثبت مكانك هذا شرف لا يضاهى فرفع يديه يدعو فقال القائلون بجواز دعاء ختم القرآن إن ختم القرآن بلا شك نعمة عظمى فالدعاء بسببه سبب أنه نعمة هذا لا خلاف فيه وأما أنه يرفع يديه في الدعاء في الصلاة يدعو فدليلنا حديث ماذا؟ حديث أبي بكر هذا هذا ما تيسر إراده حول قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وإن شاء الله نأخذ في اللقاءات القادمة الجزء العاشر من كلام الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع سامت به الأرواح في أعلى مقام